0: Olá, pecadores. Graça, paz e misericórdia estejam com cada um de vocês. Hoje queremos compartilhar sobre o poder do perdão. Perdoar, ser perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esta é a oração que Jesus ensinou. Perdoar, ser perdoado por Deus. Mas será que Deus pode me perdoar? Será que por tudo que eu já fiz... Deus pode me perdoar pelo que eu sou, pela minha vida, pela situação que estou vivendo. Deus pode me perdoar? Então, nesta palavra, queremos te dizer com autoridade da palavra de Deus. Sim, Deus pode perdoar os teus pecados, limpar toda a tua culpa do teu coração através do poder do perdão. Este perdão foi oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Esse perdão também se estende para a vida cristã, porque ele é o remédio para a nossa alma. Ele cura as enfermidades da alma. Ele tem o um poder transformador de mudar completamente a tua vida. Queremos dizer que o poder do perdão significa reconciliação. Significa a reação correta para com o ofensor ou o agressor. O perdão também se aplica na restauração da tua vida e da minha vida. Jesus mostrou compaixão para com os pecadores, demonstrando-lhe o poder do perdão, da reconciliação, da reação para com os agressores e também para com os seus acusadores. Podemos dizer que sim, devemos compartilhar o poder do perdão na palavra de Deus. Então ele afirmou diversas vezes... Perdoado te são os teus pecados. E que maravilha quando nós somos perdoados, aquela paz que ela é incomparável, aquela paz esplêndida no coração quando nós somos perdoados por Deus. O poder do perdão, podemos dizer e afirmar que é um fato importante. Se nos nossos propósitos não estiver incluso perdoar pessoas, estamos longe de fazer a vontade de Deus. Sabemos que muitas famílias hoje são destruídas, destruídas ou serão destruídas pela falta do perdão. Muitas amizades desfeitas ou serão desfeitas por falta do perdão. Igrejas estarão sendo destruídas em colapso também por falta do perdão. E por isso nós queremos aprender a praticar esse perdão bíblico, que a Palavra de Deus nos ensina. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos usar como exemplo a ilustração de Jesus em Mateus 18, aquela parábola em que ele conta dos dois servos, um que foi perdoado e não perdoou. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos é este princípio tão especial que é perdoar e ser perdoado por Deus. Quando olhamos para Jesus, vamos aprender de verdade o significado e o sentido do perdão. Que Jesus nos ensinou que o perdão é a salvação. Através do perdão vamos encontrar a salvação por meio de sua graça, por meio de sua misericórdia, perdoando os nossos pecados. Também Jesus ensinou a apresentar-se misericórdia perante os ofensores. E também nos ensinou a capacidade de perdoar. Por que perdoamos? Qual a razão de perdoar? Se as pessoas não merecem o perdão, tudo o que foi feito para mim, você não sabe o mal que causaram para a minha alma. Meu amado, minha amada, eu posso te dizer que o Senhor Jesus quer curar as tuas feridas através do perdão de Deus, através do seu perdão, sua misericórdia. Jesus é o nosso maior exemplo, vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e seguir os seus ensinamentos que você nunca vai se decepcionar você pode se decepcionar com as pessoas, mas não vai se decepcionar com os ensinamentos do Senhor Jesus, então vamos seguir todos que procuram muitas vezes controlar as situações e as pessoas vão se decepcionar, o fato é que Jesus comprovou que o poder do perdão pode restaurar relacionamentos tratar também as enfermidades da alma tratar o ofendido, tratar o ofensor, agora diante de Tanta complexidade lidar com os problemas da vida, com as situações que enfrentamos. Já basta a doença, doenças incuráveis, situações difíceis, ainda problemas nos relacionamentos. Muitas vezes é a situação e o contexto que estamos envolvidos. Mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que Jesus quer nos ensinar é que a falta do perdão ela pode provocar uma destruição na tua vida. A falta do perdão provoca angústia, provoca ira, provoca ofensa, leva você realmente à destruição e principalmente às doenças relacionadas às emoções. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? O que ele apresenta para nós aqui é uma ótima pergunta que talvez você já fez em seu coração. Quantas vezes eu tenho que perdoar esta pessoa miserável que me causou males? Aí vem a ira, a ofensa, a angústia, a amargura e tantos, tantos outros males que prejudicam a tua alma. Mas Jesus contraria este limite humano quando ele disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. O significado que Jesus quer dizer é que todos os dias e por toda a vida devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós. Devemos ofer ofertar o perdão de graça e de todo o coração. Isto aplica todas as vezes que o ofensor chegar até você e dizer eu me arrependo, me perdoa. Não existe um limite humano para o perdão. Porque a palavra de Deus diz para nós que ele é ilimitado, ele é incondicional. Ele está baseado na graça de Deus. Podemos perguntar para você neste momento, o que é perdoar? O que é ser perdoado? Como eu posso perdoar? Responderemos com a palavra de Jesus que o significado verdadeiro do perdão é reconciliação. O princípio do perdão. Então o Senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou-o. E perdoou-lhe a dívida Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Me perdoe pelos meus erros e os meus pecados Reconciliação Perdão significa reconciliar A Bíblia diz para nós Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o Entre ti e ele, só E se te ouvir, ganhaste o teu irmão a reconciliação é um fruto do perdão. Ela só se manifesta quando você abre o coração para perdoar. Comunicar o ofensor é tão importante quanto apresentar-se para pedir perdão e também para perdoar de todo o seu coração. Então qual é o princípio do perdão? Primeiro, defina a ofensa cuidadosamente. O que significa isso? O verdadeiro perdão nunca vai minimizar a malignidade do pecado. Isso significa que o perdão não deve ignorar o mal cometido. E não deve haver um fingimento como se nada tivesse acontecido. Então, definir a ofensa cuidadosamente, onde está ferido, o que foi ferido, é tão importante quanto saber o que é perdoar. Quando nós definimos a ofensa, significa que nós não vamos deixar em Pune aquela situação que certamente foi criminosa e por isso deve tomar-se atitudes buscando ajuda se é uma situação que envolve crime ou não. Mas aqui estamos apresentando para você que independente do que fizeram contra você, contra a tua vida, você definir o que está te ofendendo, pontuar no teu coração qual é a tua ofensa, é tão importante porque isso vai ajudar você no processo do, do entendimento do que é perdoar e ser perdoado. Então, muitas vezes permitimos que a amargura, a ira e os julgamentos permaneçam no coração e, por isso, a falta de perdão provoca esses sentimentos. O verdadeiro perdão nunca vai minimizar as consequências. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são traiçoeiros. Entendemos que essa ilustração de Jesus... Ela vem para nos ensinar o princípio do perdão. Essa ilustração nos, nos define cuidadosamente o que é perdoar e ser perdoado. O que queremos dizer é que os 10 mil talentos que aquele servo devia eram referentes a 20 anos de salários de um lavrador, uma dívida impagável, baseada nas leis judaicas. Essa dívida, este homem teria que vender tudo, dar até mesmo seus filhos, sua mulher conforme o texto bíblico apresenta para nós em Mateus 18, que ele deveria pagar toda a dívida, mas ele clama dizendo, ser generoso para comigo, diz aqui nas Escrituras. Ele clama misericórdia. Ele diz, dá-me mais tempo, não me vim para a prisão, eu vou pagar tudo. Essa é uma promessa imediata, muitas vezes, para aquele que está em uma situação difícil. Uma forma, muitas vezes, religiosa de ignorar e tentar abarganhar, mas ele mostra aqui para nós que é necessário clamar, suplicar o perdão. Então o que Deus quer nos ensinar nesta parábola, apresentando esses dois servos, um que estava devendo 10 mil talentos e o outro que estava devendo 100 dinheiros, que vamos explicar para você que essa diferença ela é muito grande. O que devia 10 mil estava referente a 20 anos de trabalho. O que estava devendo sem dinheiros era referente a apenas um dia de trabalho. Então isso significa que aquele servo malvado foi considerado malvado porque ele não perdoou a dívida do seu conservo. Ele foi perdoado, mas ele não liberou o perdão que deveria ser a sua responsabilidade. O que eu quero dizer para você é que o perdão significa reconciliação. Então o princípio do perdão é a reconciliação, o poder do perdão é, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. De uma maneira geral, o poder do perdão, ele está aplicado se especialmente em Jesus Cristo, Deus em Cristo consigo mesmo reconciliando o mundo. O que significa que o mundo, os homens, os seres humanos, cada um tem uma dívida impagável perante Deus por causa de seus pecados. Mas Jesus ele derramou seu sangue, ele pagou este preço, ele pagou esta dívida que foi lhe exigido para lhe dar de graça o perdão que lhe é oferecido. Quem precisava mudar completamente? Aquele servo. Ele sendo malvado em seu coração, ele foi perdoado, mas ele não perdoou. O servo foi perdoado pelo seu Senhor, mas ele não perdoou. A Bíblia diz para nós que esse servo foi considerado um servo malvado. A Bíblia vai dizer para nós, então seu conservo prostrando-se disse, rogo-lhe, seja generoso para comigo e tudo lhe perdoarei. Então o seu Senhor chamando aquele servo disse, servo malvado. Perdoei-lhe a dívida, toda a dívida, porque suplicaste. Não devia tu também perdoar aquele que te devia? Meus amados, muitas vezes nós queremos ser perdoados por Deus. Queremos que Deus limpe as nossas culpas. Até oramos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Mas quando vem a segunda parte da oração, ninguém quer. E também que sejam perdoados nossos devedores, assim como o Senhor perdoou também as nossas dívidas. Podemos afirmar que o poder do perdão está em Jesus Cristo e que, havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dEle reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, em Colossenses 1, 20, versículo 22, mostrando para nós que esse princípio do, da reconciliação está em Cristo, Ele sendo intercessor o mediador para mediar o conflito e terminar de uma maneira completa com esse conflito que há entre Deus e o homem. Então a primeira afirmação aqui que o perdão ele é a reconciliação. Como aquela mulher pecadora que estava ali devendo muito seus pecados, pega no adultério a ponto de ser apedrejada pela lei religiosa. Então Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, aqueles homens, os primeiros religiosos, saíram porque as suas consciências estavam pesadas por tanto que eram seus pecados. Então, primeiramente, o princípio do perdão é olhar o quanto nós somos pecadores e quando carecemos do perdão de Deus. Quando olhamos dessa maneira, nós vamos aprender a perdoar de todo o coração, quando somos perdoados por Deus. Quando confessamos Cristo como Salvador, nós somos perdoados por Deus e assim ele nos ensina a liberar o perdão, perdoar de todo o coração. O que significa perdoar? Ser perdoado significa reconciliação. Mas também a palavra perdão e perdoar significa a reação correta, a reação, perdoar como Deus perdoou. Perdoar é a reação diante da ofensa que você recebeu. Também podemos dizer que a reação pode ser apagar, esquecer. Será que eu vou me esquecer de tudo que fizeram contra mim? Na verdade, a nossa mente, o nosso coração, nós não somos como computadores que podemos deletar ou como o celular que você pode apagar tudo ou formatar tudo. Não, a nossa mente sempre está processando a ofensa, sempre processando aquele momento ruim da vida. Mas a reação correta não é apagar ou esquecer, a reação correta é lembrar que foi perdoado a dívida, é lembrar que eu perdoei de todo o coração. É isso que aquele servo malvado deveria lembrar, que ele foi perdoado e por, por isso era a razão e o princípio dele liberar o perdão. Mas eu quero vingança, eu quero vingar até o último centavo. A vingança, eu quero a vingança, é o melhor que tem que acontecer neste momento. Então, essa é uma reação de um servo malvado, de uma situação que você vai pagar o mal com a mesma moeda. Então, aí há o perigo de você perder o sentido verdadeiro do perdão. Então, a Bíblia vai dizer para nós que perdoar é amar. Amar como Cristo amou. Então, o versículo diz para nós, Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, Mateus 18, 23. Então, no capítulo que nós estamos é, olhando e verificando e aprendendo, significa que este homem deveria ter a reação, a mesma compaixão que ele recebeu do seu Senhor. Não devias tu igualmente. Você percebeu que o princípio do perdão é ter a mesma, a mesma reação que Jesus teve? Não devias tu também perdoar como Jesus perdoou? perdoar os seus ofensores, certo? Que as consequências do pecado vai permanecer, mas você vai se livrar desta culpa, ou desta, desse sentimento tão terrível que é o sentimento da vingança. Então existe a ideia de perdoar e esquecer, mas o fato é que a nossa mente não vai conseguir esquecer, mas vamos conseguir lembrar que foi perdoado, a dívida foi paga. Quando Deus diz que jamais lembrar dos nossos pecados, significa que Ele não vai cobrar mais o preço que o pecado estava pedindo, que era a morte, o salário do pecado é a morte. Perdoar a dívida, perdoar a ofensa, significa ter a reação como Cristo Jesus teve, perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Foi esta a palavra que Jesus disse para Pedro. Até sete, não, até setenta vezes sete. Se teu irmão vier contra ti, ou vier para te ofender, você diga, meu irmão, isto é pecado. Meu irmão, isto é pecado contra Deus. E se o teu irmão ou tua irmã disser, eu, eu me arrependo, me perdoa. A Bíblia diz para nós, perdoa-lhe. Parece ser objetiva a reação que Jesus ensina para nós. Esta é a palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia diz para nós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 14 e 15. Então, quando Jesus estava ensinando para os seus discípulos... Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores? Significa que o princípio do perdão aplica-se conforme Deus nos perdoou em Cristo. Se nós não liberamos perdão, será que Deus está nos perdoando? O perdão que concedemos a outro vai nos livrar da amargura, do ódio, da contenda e tantas outras coisas que nós mencionamos aqui acerca da falta do perdão. As palavras perdão, perdoado, ser perdoado são inseparáveis, como a pergunta que eu fiz no início. Será que Deus pode me perdoar? Sim, Deus pode perdoar como Ele vai nos perdoar em Jesus Cristo. Vamos seguir o exemplo de Jesus que disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Seguir o exemplo de Jesus é a melhor opção para você e para mim. Como eu disse, aquele homem foi considerado um servo malvado porque não usou de misericórdia para com seu conservo que lhe devia cem denários ou cem dinheiros. Era uma quantia insignificante que valia um dia de trabalho de um lavrador. A dívida daquele outro valia vinte anos de trabalho. A falta de perdão levou a este homem malvado a ser considerado ganancioso, levou ele à condenação é isso que muitas vezes as pessoas serão condenadas porque simplesmente não querem perdoar, não querem ser perdoadas, não querem a simplicidade de Jesus, como Jesus dizia, perdoado te são os teus pecados. Aos fariseus dizem, mas Senhor Jesus, como assim o Senhor está perdoando pecados? É simples, perdoa lhe perdoado te são os teus pecados. Meus amados... Quando os discípulos ouviram esta palavra, eles disseram para Jesus, acrescenta-nos a fé, Senhor, para que possamos viver para a Tua glória. Havia um garoto que tinha um temperamento difícil e seu pai lhe fez uma proposta dizendo, toda vez que você ficar irritado, você vai até aquela madeira e prega um prego naquele lugar. Então o garoto aceitou a proposta do seu pai no primeiro dia ele pregou 37 pregos. Em algumas semanas, conforme foi diminuindo, ele foi controlando o seu temperamento até o momento que ele pregou apenas um. Então seu pai, para ensinar a lição, disse agora, meu filho, vá até aquele local e retira todos os pregos do lugar. Ele descobriu que controlar o temperamento era muito importante, mas ao retirar os pregos, ele percebeu que havia um buraco, ficou um buraco naquele lugar. Finalmente chegou o dia em que seu pai disse, meu filho, toda ofensa, toda vez que você ofende alguém, e diz palavras ofensivas e com ira e raiva, essa cicatriz vai ficar exatamente naquele lugar. O perdão pode restaurar, mas as marcas vai ficar naquele lugar. Então este pai queria ensinar para o seu filho que embora as marcas fiquem no lugar, no coração, assim como as marcas ficou ali nos cravos das mãos de Jesus Cristo, mostrando-lhe que ele perdoou a dívida, que ele pagou o preço do pecado. Então mesmo que ofendemos as pessoas, devemos seguir o exemplo de Jesus. Perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O evangelho pode transformar pessoas, por um lado, no relacionamento entre o pecador e Deus, mas por outro lado também o relacionamento com as pessoas, restaurar o casamento, restaurar amizades, restaurar igrejas, restaurar vidas. O perdão tem esse poder de transformar vidas. Então nossas verdades acerca do perdão aqui, nós falamos acerca da reconciliação nós entendemos também que a reação correta ela é muito importante, mas principalmente a palavra de Deus diz para nós que a restauração, porque o Evangelho restaura, por um lado, a comunhão do pecador e Deus, por outro, a comunhão entre os seres humanos, os relacionamentos restaurados. Então Jesus aplicou esse princípio dizendo... Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Perdoar, ser perdoado é possível através do poder que há em Jesus Cristo. Nós não perdoamos por merecimento, porque a pessoa merece. Nós perdoamos porque Jesus nos mandou perdoar, assim como Ele nos perdoou. O Evangelho restaura. O poder do perdão restaura vidas, embora o pecado causou-lhe muitas feridas. O perdão vem para restaurar estas feridas. O pecado trouxe muita destruição, mas o Evangelho, o poder do perdão, trouxe a restauração para a glória de Deus, o perdão de Deus na nossa vida. Glória a Deus, porque Ele aceita, Ele restaura todo pecador independente, independente da sua condição pecaminosa. Este é o ponto mais difícil, reconhecer, perdoar, liberar o perdão, ser perdoado. Esta é a parte mais difícil. Mas a Bíblia diz que o perdão restaura o relacionamento para a glória de Deus. O perdão também traz libertação. Esse é o poder do perdão. Restauração, libertação, o perdão liberta. A Bíblia diz para nós, saiba que aquele que fizer converter do erro do caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O pecado que te acorrenta agora pode ser liberto. Você vai ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Do perdão que há em Jesus. A ira que te aprende. E também a destruição da tua alma. Ela está breve se você não perdoar. A libertação do poder do perdão é maravilhosa. Ela abre dos nossos corações os lugares mais escuros e traz a luz. A libertação, porque o Evangelho ele liberta, ele tira as correntes do pecado. Ele também se desfaz das grades que estão no nosso coração, impedindo a barreira do perdão entrar. O perdão traz alegria, não vai levar em conta aquela ofensa. O perdão liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os nossos parentes conhecidos, as pessoas nos ofendem, nós somos ofendidos, nós ofendemos as pessoas. E por isso a palavra de Deus vem dizer que o perdão liberta dessas ofensas. O perdão faz com que este remédio seja aplicado naquele local para curar esta ferida mortal. Na maioria das vezes não demonstramos afeição, não demonstramos esta verdade bíblica na nossa vida. Devemos notar que Jesus perdoou a nossa dívida e por isso devemos perdoar. Perdoamos porque Deus perdoou. Faça isso, perdoa-lhe. Perdoa de todo o seu coração. Isto é o meu dever, a minha responsabilidade. O importante é estarmos dispostos a perdoar. Tudo o que Deus declara como verdade, nós não devemos negligenciar. O perdão traz a libertação. Como eu vou perdoar? Como eu vou esquecer aquela dívida? Como eu vou esquecer aquela situação tão terrível? Através do perdão de Deus. Através do perdão significa perdoar, pedir perdão, cancelar a dívida. Antes, sede uns para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, benignos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Você quer ser liberto e liberta? Através do perdão que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. É hoje você pode ser perdoado por Deus. Temos a incapacidade de perdoar, mas a, a capacidade de perdoar vem de Deus. Ela vai restaurar em nós a comunhão com Deus, a comunhão com as pessoas. O trabalho que é realizado pela obra de restauração sempre é um trabalho minucioso, cuidadoso e também é um processo que vai ser restaurado conforme a graça de Deus o verdadeiro perdão é um ato de todo o coração esta é a obrigação do discípulo de Jesus e se aquele que ainda não segue a Jesus primeiro busca o perdão para a tua vida para depois você vai aprender a perdoar o perdão não é apenas uma matemática humana o perdão na verdade ele é uma intenção, uma dádiva divina por isso Deus diz para nós, negar o perdão ou não pedir perdão é uma escolha vingativa para com seu ofensor. Essas condições vão levar você à destruição, vão levar você a situações que você vai se arrepender de não liberar o perdão. Um sinal de que nosso relacionamento com Deus está maravilhosamente bem é através da liberação do perdão. Se nós perdoamos como Deus perdoou. O verdadeiro perdão ele é concedido graciosamente. O verdadeiro perdão é concedido de graça, é uma dádiva, é um presente, é uma esperança. O verdadeiro perdão traz para nós a esperança da vida. O perdão cancela a dívida, o perdão traz esperança, o perdão traz graça. O perdão conforme a graça de Deus na tua vida e perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, graciosamente a dádiva da graça de Deus na tua vida. Não perdoe apenas de palavras, perdoe de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não somente tome essa decisão de perdoar, mas é necessário declarar que foi perdoado pela graça de Deus. Declarar o perdão significa que não haverá mais pendências com relação a cobrar aquela dívida, aquela ofensa. Isto aplica-se em todas as áreas de tua vida. Se você enfrenta qualquer situação que ofende a dignidade humana, ofende ou há uma agressão humana, você deve buscar ajuda perante as autoridades, tratar essa situação juridicamente falando, mas espiritualmente aplicando essas verdades, você vai liberar o perdão no teu coração, mas isso não vai gerar uma impunidade para com seus ofensores. O pecado vai levar à sua consequência independente da situação. Por isso eu te digo: perdoe-lhe a dívida perdoa com todo o teu coração Note bem o que Mark Luther King disse a verdade sobre o perdão o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude permanente Então perdoa-lhe a dívida Agradeço a todos vocês que estão nos apoiando neste canal, continue nos apoiando orando por nós para que possamos perdoar com todo o coração, Viver esta vida que verdadeiramente tem valor para a glória de Deus. Perdoa-lhe de todo o teu coração. Vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Senhor, perdoa-nos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não sei qual é a situação dos nossos ouvintes, mas que o Senhor ajude-os a encontrar o perdão verdadeiro na tua santa palavra e na glória do teu nome. Perdoa-lhe. Ó, oh, meu Deus, que o Senhor nos ajude a perdoar com todo o coração e para a glória do Senhor. Abençoe esta palavra, que ela venha de encontro aos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, a tua vida e a tua família. Qualquer dúvida, procure-nos, deixarei no link da descrição, o no nosso contato de e e-mail. Você pode entrar em contato conosco e te auxiliaremos para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.